0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje nós iremos falar dos pacientes renais crônico, certo doc? Deixa eu abrir aqui meu, meus tópicos, meus resumos. Se você é novato aqui comigo, seja muito bem-vindo, muito prazer. Meu nome é Pamela Pérez, doc, eu sou especialista no atendimento de pacientes com alterações sistêmicas, atuo no consultório odontológico. E a minha missão aqui nas redes sociais, em especial, tá? Nesse desafio 20 lives. E o meu objetivo, Doc, é que com todas essas lives, é despertar, primeiramente, uma chavinha em você pra você parar de ter medo de pacientes com atrações sistêmicas e transformar esses pacientes no, no grande propulsor da sua carreira que foi o que eu fiz, que é o que eu faço diariamente, amo o que eu faço e também para te ajudar a se sentir mais seguro, mais resolutivo, tá? E você, a longo prazo, depois de ter aprendido tudo isso, se tornar aí o dentista de referência da sua cidade. Aquele dentista que resolve é o hashtag dentista que resolve. Aquele profissional que é realmente aquela referência. Se tem um paciente com atração sistêmica, se tem alguém com dor, se eu tenho aquele paciente complicado, você vai ser o cara ou vai ser a mina que vai resolver. Eu brinco bastante quando... Eu converso com os outros dentistas, né? Falo, caramba, o pessoal fala assim comigo, Pamela, eu não sei como é que você faz, você só pega a bucha, você só pega pepino, você só pega aqueles pacientes que ninguém quer. Eu falei, pois é, e é isso que me deixa rica. <risos> é isso que vai deixar vocês ricos, e não só rico, né Doc? É você saber que você realmente está fazendo o máximo por aquele paciente, que você está transformando uma vida de um paciente que está pingando, pingando em consultório odontológico, que não acha ninguém que atende. Fechou? E hoje, na nossa terceira live, tá? Na nossa terceira live, nós vamos falar dos pacientes renais crônicos. Esses pacientes, eu tenho, assim, um carinho especial, são um perfil que eu adoro atender, porque, infelizmente, a maior parte dos colegas tem muita dificuldade de atender esses pacientes, tá? Doc, então é o seguinte, nós vamos falar do paciente renal crônico. Como eu disse, esse é um paciente que eu tenho muito carinho em atender. Primeiramente, porque eu sei que eu consigo resolver, que eu consigo atender e consigo fazer todos os procedimentos odontológicos num paciente renal crônico e você vai ver até o final dessa live que se você quiser fazer, é, quiser fazer implante no paciente renal crônico, você pode. Você pode fazer implante no paciente renal crônico, com segurança e com sucesso, fechou? Uh, além disso, esse é um perfil de paciente que a maior parte dos dentistas tem dificuldade mesmo, então eu recebo bastante... Uh, sem falar que atendi bastante paciente no ambiente do hospital já, mas hoje em dia o que eu mais atendo assim, é no 80% dos pacientes renais crônicos que eu já atendi foi no ambiente do consultório, tá? Então, tem um paciente que tá internado sim, mas a grande maioria dos pacientes renais crônicos que a gente vai ter e vai atender ao longo da vida vão bater na sua porta aí no seu consultório odontológico, tá? Você querendo ou não, eu já vou te dar essa notícia e hoje a gente vai transformar essa notícia numa notícia boa, tá? Bom, vamos lá então, agora que você já mandou a hashtag aí pra mim, deixa eu apagar aqui pra eu saber quem é novo, quem é velhaco. Também tem, tem, tem uma galera fiel aqui, tem os docs fiéis que estão seguindo a risco o desafio. Eu tô orgulhosa de vocês. Bom, primeira coisa que eu quero que você entenda de um renal crônico. Tá? Nós temos um paciente com insuficiência renal crônica e nós temos, é diferente de um paciente renal crônico que faz, anota aí, hemodiálise. Tá? A primeira coisa que eu quero que você entenda e eu já quero que você mande uma hashtag aqui pra mim, não existe 8 ou 80, manda essa hashtag aqui, não existe 880 ou 80. Pamela, o que, que isso quer dizer? Toda vez que você pegar um paciente, pegar não, né? Chegar pra você no consultório odontológico, um paciente que te relatar uma alteração de saúde, uh, eu sei como que quem está no começo se sente, porque eu me senti assim, vou te dar um exemplo. Primeiro paciente que veio pra mim e falou, doutor, eu tenho. É, eu sou paciente renal crônica, eu faço hemodiálise. Eu travei, eu travei, travei travado porque eu não sabia exatamente o que fazer, como avaliar esse paciente. Eu travei travadas minhas primeiras pacientes renais crônicos. Por quê? Porque naquela época eu não sabia que existe, doc... Toda patologia, pode ser de hipertensão, diabetes, renal crônico, ontem a gente falou de onco, não existe 880, não existe... a ah, o paciente é ígido, eu atendo, o paciente é renal crônico, meu Deus do céu, se ele é renal crônico, eu já não atendo mais, porque ele já tem um problema de saúde grave. Não, peraí, tá? Dentro da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica, nós temos graus, tá, Doc? Nós temos graus. Então, ó, eu vou fazer um desenho pra você que vai te é elucidar melhor isso. Saca só meu desenho maravilhoso aí, Cristiano vai ficar com orgulho de mim, porque super isso daqui é coisa de engenharia, né? Vamos pensar aqui, ó... Cris, qual que é o nome disso daqui? Não é tabela. É o que É uma... Plano cartesiano. É um plano cartesiano, é ah, lógico que eu ia saber que é um plano cartesiano. aqui <risos> é o seguinte, basicamente a gente tem aqui taxa de filtração glomerular e tempo, tá? Tá? É, perdão, deixa eu trocar. É ótimo que eu sou super boa no plano cartesiano, Cristiano. Tempo, taxa de filtração glomerular. É o seguinte. A doença renal crônica, Doc, ela não acontece do nada, tá? Eu tava olhando os dados aqui, daqui a pouco eu vou te mostrar que você vai cair duro no chão. Ela não acontece do nada. Então, um paciente renal crônico, ele tem é, o início da doença renal, ela não vai apresentar, o paciente não vai apresentar quase nenhum sinal e sintoma, tá? Então, anota aí. O que é TGF? TGF significa taxa de filtração glomerular. Isso daqui é o parâmetro que me mostra basicamente o quanto o rim está filtrando, certo? Então vamos lembrar lá rapidinho a função dos nossos rins. Eles têm inúmeras funções. Entre uma das principais é filtrar todo o volume sanguíneo, tirar as toxinas, tirar tudo que não serve para o nosso corpo e devolver a água para o nosso organismo. Fechou? Pois é. Isso, essa, o quanto o rim trabalha, né? O quanto ele está funcionante. Uma das formas que a gente avalia é a taxa de filtração. Então, eu, você, enfim, a gente, parada, tá, tá bonitão lá, tranquilo, não temos nenhuma doença renal crônica, a nossa taxa de filtração glomerular vai ser de 100%, certo? Pois é, quando eu tenho um paciente que desenvolve a doença renal crônica, Doc, Pamela, qual que é o paciente? Já anota aí, tá? Porque hoje você até não pode ter um paciente renal crônico, mas sabe aquele seu paciente com diabetes e hipertensão? Pois é, mais de 25% dos pacientes renais crônicos são pacientes diabéticos, tá? Então é a progressão, a gente chama de é, nefropatia diabética. A progressão da diabetes descompensada, não controlada, o paciente pode ter uma insuficiência renal crônica, tá? Se juntar com a hipertensão, então aí que coitado esse paciente. Então, ao longo do tempo, devido comorbidades e por aí vai, essa taxa de filtração, ela faz o quê, ó? Ela vai caindo, Doc. Pamela, pra que, que você tá desenhando esse gráfico, gráfico louco pra mim? Primeira coisa que eu quero te falar... Se o paciente chegou pra você e ele falou que ele tem doença renal, enfim, ou ele tem, faz insuficiência renal, não necessariamente ele vai estar tá fazendo hemodiálise. E não necessariamente ele vai ter inúmeras comorbidades por causa disso, tá? Porque, mais ou menos aqui, tá? Até, ó, 50%... Da, da alteração renal, ou seja, se o meu paciente tiver perdido, aquele paciente diabético tiver perdido um rim, metade da função renal, ele ainda não vai apresentar sinais e sintomas importantes. Oh. <risos> pois é, doc, e por isso que a doença renal crônica é tão grave, tá? Então, primeira coisa aí que você tem que ter, entender, é que não existe 880. Não existe o paciente sem ou com doença renal. Então, o com doença renal existe uma gra graduação. E só quando o paciente entra aqui, ó, lá o, o, o fígado, o rim dele tá filtrando abaixo de 10%, é que esse é um paciente que pode, que pode ir para hemodiálise. Tá certo, Doc? Então, a partir que eu perdi quase que totalmente a função renal, aí o paciente pode ir para hemodiálise e por aí vai. Fechou? Então, entenda isso. Às vezes você tem um paciente renal crônico aí na sua cadeira e você nem sabe, e ele mesmo nem sabe, tá? E ele mesmo nem sabe. Por isso que eu tô te falando que taxa de filtração glomerular é uma das formas que a gente avalia esse paciente. Tudo bem, Doc? Então, entenda isso. Você vai ter um paciente que está aqui no início né, da doença renal crônica, da insuficiência renal crônica, e você vai ter um paciente que é insuficiente mesmo. Ou seja, o órgão não trabalha de forma suficiente para o organismo. E aí, esse paciente vai ir lá fazer hemodiálise, tá? Pamela, o que, que é hemodiálise? Eu nunca ouvi falar. Manda aqui para mim se você tem... Pouca noção do que é uma hemodiálise, tá, Doc? Ai, Pamela, mas eu tenho vergonha. Eu não tinha nem vergonha. Eu fui saber o que é hemodiálise na época, depois que eu me formei, quando eu entrei na residência e aí eu passei pelo setor de hemodiálise, eu descobri o que era hemodiálise. Antes disso, eu não fazia ideia o que era hemodiálise, certo, Doc? Então, manda aí pra mim. Pamela, quero saber o que é hemodiálise, porque eu não faço ideia. Eu tô te dando esse panorama do paciente pra gente entender um pouquinho melhor. Bom... Para aquele paciente que tem uma taxa de filtração glomerular é, abaixo de 15, 10%, enfim, isso é variável, tá? Como o rim não está funcionante, ou seja, toda a função daquele órgão de filtração, é, de também é, não só fabricação, mas também per perdi, hematopoiese e por aí vai, doc, o rim tem várias funções acaba diminuindo, certo? E nessa situação extrema, onde eu tenho praticamente quase nada de função renal, eu preciso, no caso eu não, né? O paciente precisa de uma máquina para ajudar ele a fazer a filtração, fechou? E é o que a gente chama esse processo de o paciente ir até um centro de hemodiálise e utilizar dessa máquina a gente chama de hemodiálise. Tá? ou diálise também. Você também vai encontrar o hemodiálise ou o diálise. E doc, assim, a primeira vez que eu vi eu me assustei, porque a, a máquina de hemodiálise é um negócio enorme assim, é quase o meu tamanho a máquina de hemodiálise, o paciente fica lá de 3 até 4 horas ou até mais e praticamente todo o sangue do paciente passa por aquela máquina. Então ele fica horas e horas ali fazendo esse processo para a máquina fazer o papel do rim, tá? Qual é aí os primeiros problemas que a gente vai ter de um paciente de hemodiálise? Esse é um paciente, Doc, que tem o um risco maior para anemia. Esse é um paciente que possivelmente, na grande maioria das vezes, é um paciente hipertenso. Para fazer hemodiálise, o paciente precisa utilizar um anticoagulante, que geralmente é a heparina. E, consequentemente, ele vai ter a alteração dos fatores de coagulação. Então, aí começam os desafios. Não vê isso como um problema. Vê apenas como um desafio, tá? Então, ó, resumindo pra você o que, que é um paciente renal crônico, o que, que é hemodiálise, de forma bem, bem didática. Bom, o que, que é interessante disso? Vamos lá. Qual foi a primeira vez, agora eu quero te contar, talvez isso já tenha acontecido com você, qual foi a primeira vez que eu atendi um paciente hemodiálise e por que isso transformou a minha visão e a minha vida. Doc, deixa eu te contar o meu primeiro paciente que eu atendi que fazia hemodiálise. O meu primeiro contato foi lá na época da residência, Doc, quando eu peguei os pacientes mais críticos. Eu fiz residência na área multiprofissional, na área de intensivismo, fiquei dois anos dentro do hospital lá, sem fazer mais nada. É o que eu sempre falo, foi um período de grande aprendizado, mas foi um dos mais difíceis da minha vida. Não foi nada fácil se eu dizer que foi, mentira pra vocês. E um do setor que eventualmente a odontologia assistia era o setor de hemodiálise. Então, dentro do hospital onde que a gente quer, é o hospital universitário aqui do Mato Grosso do Sul, tem o setor de hemodiálise, tem, se não me engano, acho que seis máquinas, oito máquinas, máquinas eu não lembro exatamente. E ali a gente tem uma rotação de paciente, certo? Por quê? Tá? E foi o grande estalo que eu tive. A maior parte dos pacientes renais crônicos, eles não estão dentro do hospital. Eles estão aí vivendo a vida deles e eles vão de tempos em tempos, determinadas vezes na semana, fazer hemodiálise. E teve uma vez lá, acho que foi no meu primeiro ano de residência, que o médico nefrologista pediu um parecer do Odonto. Então, lá foi a Pamela, né? Eu e a Natália. A Natália foi minha parceira de residência. E ela, eu e a Natália, vamos ver qual é que é do paciente crônico que foi meu primeiro contato até então. Eu lembro que eu tive um pouco de contato na faculdade, mas não muito. E quando eu entrei lá, que eu comecei a entender todo esse mecanismo. Quem que era o paciente analcrônico? crônico? Por que que ele ia lá fazer o processo de hemodiálise? Aí que eu fui entender tudo isso. Só que olha só... No ambiente hospitalar, foi uma situação que poucos. É, eu atendi poucos pacientes, a gente só respondia parecer. A grande maioria dos pacientes mais crônicos, hoje, pra mim, vem pro consultório odontológico. Atendi inúmeros, inclusive, no CEL, Lá no centro de especialidades que eu trabalhei o ano passado, né, não é, não é, Cristian? Ano retrasado, 2018, eu trabalhei bastante no Céu. Passei um ano e meio, um ano e meio não, um ano e dois meses trabalhando no CEL. Como especialista de pacientes com, necessidade, com necessidades especiais e atendi vários, vários pacientes renais crônicos. Qual que é a grande sacada? Doc, não tem dentista que atende o renal crônico, tá? Primeiro, por quê, Pamela? Por que, que a maioria dos colegas não atendem? E por que que, caramba, a gente precisa se preparar e você vai começar a atender esse paciente renal crônico? De verdade, eu não me chamo Pamela Pérez. Fechou, Doc. Primeiro, como grande maioria, grande assim, boa parte desses pacientes, eles fazem hemodiálise, eu falei pra vocês, eles usam anticoagulante e são anticoagulantes em uma dose elevada, certo? Então isso vai alterar a fator de coagulação e isso gera muita insegurança para o atendimento do dentista né? Caramba, como é que eu vou fazer uma cirurgia, mesmo a endo? E se eu fazer uma endo, uma endo bio, o paciente tiver uma hemorragia ali, entrar canal, eu não consegui socorrer? E tem tudo isso. E hoje, Doc, o que eu recebo de paciente que já passaram por um, por dois, por três, por cinco dentistas? Eu já ouvi isso. Doutora, passei por cinco dentistas e nenhum dentista me atendeu. Tá? E a gente vai quebrar alguns mitos em relação a isso. Então hoje em dia é, a grande experiência que eu tenho do paciente anual crônico é o paciente que vem para o consultório. É esse paciente que na segunda, quarta e sexta-feira ele está fazendo hemodiálise, só que na, quarta, é, na terça, na quinta, sábado, domingo, ele está em casa, ele está vivendo a vida dele. Ok? Inclusive, tem alguns pacientes que só fazem hemodiálise duas vezes na semana. Outros que fazem três, quatro, outros que fazem todos os dias, dependendo da gravidade, né? Quanto mais baixa essa taxa de filtração é, glomerular, mais vezes o paciente vai ter que fazer hemodiálise. E boa parte deles já estão na fila do transplante. Na fila do transplante renal, doc. Então, olha só, essa minha primeira vez de atendimento, ali meu primeiro contato... Dentro do ambiente hospitalar, enfim, eu já comecei a entender qual que é o mecanismo. E foi uma época que eu troquei muitas ideias com o um médico nefrologista ali do HU, que é uma pessoa maravilhosa. Uh, e trocando ideia do tipo, doutor, o que, que o dentista pode ou não pode fazer, né? Naquele sentido, em que momento que é melhor a gente atuar, enfim. E que eu pude testar. Que é completamente seguro nós atendermos o paciente renal crônico. Não só é seguro como a gente precisa atender esse paciente. Eles precisam muito... Eu sei, vocês vão me cansar, eu sei. você já estão enjoados de eu ouvir. Já é o terceiro dia eu falando que o dentista precisa atender paciente com doença sistêmica. Mas precisa, esses pacientes precisam da gente, é fato. Quanto mais alterações sistêmicas uma pessoa tem, mais a odontologia se faz necessária. Isso é claro cada vez mais nas evidências científicas que a gente tem, tá? E ó... E por que que eu tô te falando tudo isso? Por que que eu tô te falando, tô fazendo essa live pra você começar a atender paciente anal crônico e você seguir algumas orientações que eu vou te passar aqui, Doc? Primeiro ponto, olha só. Segundo, pega esses dados, tá? Porque eu sei que você pode falar assim, ai, Pamela, mas sei lá, melhor não, não vou atender o um paciente assim, é meio arriscado, se o paciente é meio complicado, faz hemodiálise, eu prefiro encaminhar, vou encaminhar pra outro colega e tal, então, Doc... Mesmo que seja assim, não sejam os seus amores, tá? O que você mais ama fazer atender um paciente que faz hemodiálise, você tem que entender que esse paciente ele vai aparecer pra você, tá? E olha só por quê. Segundo, ó, vou pegar aqui pra você, segundo a sociedade brasileira de nefrologia, agora o ano passado, em 2019, a prevalência, tá? No, perdão, no Brasil há uma estimativa de mais de 10 milhões de pessoas com algum nível já de doença renal crônica então ó esse paciente que você atende que é diabético descompensado daqui 10 anos é rápido mesmo ele pode ser já um paciente analcrônico, crônico, tá? Não pense que paciente renal crônico é paciente idoso. Não! De forma alguma. Os meus pacientes anais crônicos são pacientes na casa dos 40, 50 anos. É aquele paciente que quer fazer implante. Porque sim, o paciente renal crônico, ele quer fazer implante. Ele quer fazer botox, harmonização orofacial. Ele quer fazer uma prótese nova. Ele quer colocar faceta. Ele quer fazer tudo que tem que fazer. E ele merece fazer tudo que tem que fazer. Tá, Doc? E olha só... Desses 10 milhões em 2019, 90 mil pessoas faziam hemodiálise DOC. Com certeza, agora em 2020 isso já aumentou, não tem nem dúvida, certo? E aqui a gente, os dados estão mostrando também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que nos últimos 10 anos, ou seja, a gente está em 2020, de 2010 a 2020, sabe quantos? Qual que, é, qual que é a porcentagem de crescimento do número de pacientes com é, doença renal crônica? 100%, tá? Teve aumento de 100% do número de pessoas renais crônicas no Brasil, de 2010 até esse ano. Doc, isso é muito importante pra gente muito importante. Eu sei que você se preocupa demais com a sua especialidade, com atualizações, com os equipamentos mais incríveis que você tem no consultório, só que não adianta você ter tudo isso se você não saber manejar esse paciente. Ou se você vai que vai que tá sobrando grana, né? Digamos assim, você acaba dispensando esse paciente, porque sinceramente não tá sobrando grana pra mim. Ainda não. Então eu não posso dispensar um paciente não crônico. Eu tenho colegas implantodontistas que eu presto mentoria, presto consultoria, que hoje em dia fazem implante e me ligam, pô, eu tô com um paciente anal crônico, eu preciso atender, me ajuda, ele quer fazer oito implantes, eu consigo fazer e tal, e sim, dá pra fazer, doc, ok? E é incrível porque implantodontista tem um monte por aí, mas o implantodontista que faz implante paciente anal crônico, me fala aí se você conhece algum, me fala! Me apresenta, porque aqui em Campo Grande eu conheço o Fred, que é meu amigo que eu presto consultoria. Só, eu não conheço mais ninguém. Fechou? Então, presta atenção nisso. A realidade da nossa população brasileira está mudando. Eu não venho aqui encher a cabeça de vocês de ideias à toa. Não é à toa, Doc. A gente tem que aprender a lidar com todos os perfis de paciente, incluindo os pacientes anais crônicos, tá? E, ó, como eu falei, 25% dos pacientes com diabetes mellitus vão ter é, desenvolvem insuficiência renal então isso é muito importante eu sou a paciente de hoje que daqui 10 anos vai ter doença renal crônica tá certo doc ó e eu peguei aqui um outro dado muito guarde esse dado vocês não vai você não vai esquecer desse dado porque isso daqui é prova, isso daqui a gente tem que olhar. Tem que parar de só ficar olhando o dente, como é que faz a resina, e ver o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo na nossa sociedade. Porque a nossa sociedade ela está em constante mudança. O perfil de paciente que a gente recebe no consultório é completamente diferente do que a gente tinha 10 anos atrás, Doc. Há 10 anos atrás ninguém nem sabia o que era odontologia hospitalar. Ninguém nem falava de home care. Ninguém nem falava de laser terapia. Quiçá de toxina botolínica, harmonização e por aí vai. Você sabe disso. Então a gente tem uma realidade que é diferente. Ó, o Brasil, tá? O Brasil, entre todos os países que a gente tem, tá em segundo lugar com o número de transplantes renais. Presta atenção. Ó, transplante renal. Esse é um paciente todo, por lei, por lei. Todo paciente que vai para transplante precisa passar pelo atendimento odontológico prévio. Um paciente que vai para transplante, ele não pode ter nenhuma unha encravada, DOC, não pode. Não pode ter o um mínimo de infecção, nada. Então ele tem que passar por, pelo dentista para fazer o controle de foco de infecção odontológico, porque senão ele pode perder o implante. E eu vou dizer para vocês uma coisa, mais ou menos... O implante é ótimo, o transplante, eu troco todas as palavras. O transplante. Esses tempos atrás, eu fui convidada para participar de uma reunião lá aqui no CRO do meu estado. Acho que deve ter uns seis meses. E porque uh, a gente ia receber dois enfermeiros do hospital aqui de Campo Grande, não vou citar o hospital para não criar nenhum conflito de interesse, mas um hospital de referência, o um hospital do SUS aqui em Campo Grande, e esses dois é, enfermeiros, olha só, olha só, esses dois enfermeiros pediram uma reunião com o Conselho Regional de Odontologia, em especial com a Comissão de Odontologia Hospitalar, certo? Até Então, eu fazia parte da comissão, fui lá atender e conversar com esses colegas. Olha só o que estava acontecendo, eles vieram em desespero falar com a odontologia porque muitos dos pacientes deles estavam perdendo o transplante, ou seja, todo transplante existe uma fila, né? então tem o um paciente 1, um, tem o 2, tem o 3, tem uma fila, certo? No Brasil, no mundo é sempre assim. E aí o que acontecia? Chegava a vez do seu João, é o que estava acontecendo há meses atrás, infelizmente eu acredito que ainda esteja acontecendo, chegava o seu João lá para fazer o transplante, ou seja, encontrou um órgão compatível, chegou a vez dele, hora que chegava lá, o médico solicitava, é, o cirurgião solicitava todos os pareceres, então passou pela odontologia? Não, não passou. O que está acontecendo? O que estava acontecendo? Espero que não... Perdia, o paciente perdia o transplante, Doc. Isso é muito grave. É muito grave. Então, vamos pensar aí, hoje em dia... No... Manda aqui pra mim, só pra eu ter uma ideia. Manda aqui pra mim, hashtag SUS, se você tá no SUS, ou hashtag particular, se você tá no consultório, tá? Ou, enfim, coloca aqui pra mim, tá? hashtag... Só pra eu saber, que eu vou te dar uma sacada vai enlouquecer. As minhas alunas enlouquecem com essas coisas. Manda aqui para mim se você tá no SUS ou se você tá no privado. Serviço privado, tá? Manda aqui para mim para ter uma ideia. Presta atenção, então. Presta atenção se você tá no particular. Se eu tenho uma obrigatoriedade do paciente passar pelo atendimento odontológico, por que que você ainda não tá falando isso nas suas redes sociais? Tá? Se você ainda não tem uma rede social, ou enfim, Pamela, não tem rede social, por que, que você não está indo lá nesses setores que fazem hemodiálise e conhecendo os médicos nefrologistas? Hum? Você já saiu do seu mocho e conversou com os nefros aí da sua cidade? Conversa, com porque são os nefros que vão ali ter a lista, saber quem é renal crônico grave, quem está indo para transplante, quem está na fila, certo? Porque, Doc, você pode fazer essa adequação. É o nosso papel fazer essa adequação, e eu tô falando isso não só como nosso papel ético, profissional, de juramento, de fazer o melhor pra nossa população, mas para você que tá aí no consultório, que tá desesperado, que você não sabe que paciente que você atende, que você tá se digladiando aí com a galera que faz implante, que fazendo as mesmas especialidades de sempre, sendo que tem inúmeros pacientes que estão hoje perdendo transplante de órgãos, porque eles não passaram pelo dentista. E sabe o que que é essa enfermeira? Olha, eu queria abraçar e dar um beijo na boca dessa enfermeira, que é maravilhosa. O Cristiano não. achou o aqui. Porque, gente, o que, que foi essa mulher? Ela estava desesperada, ela foi lá no CRO pedir, pelo amor de Deus, o que, que eu posso fazer para ter um dentista atendendo? É, um dentista que pode receber os nossos pacientes, pode adequar. Sabe por quê, doutores? Falando pra gente... Porque os nossos pacientes, eles não conseguem atendimento. O céu tá lotado e eles estão perdendo o transplante deles porque eles não encontram um dentista que faça isso. Sacou? Então, ó, isso daqui, a minha live de hoje é pra eu te falar, assim, eu vou te falar as abordagens, o que, que você tem mais ficar atento em relação a esse paciente, mas é para ligar essa chavinha, para você parar de sofrer correndo atrás de paciente, sendo, disputando aquele paciente que quase todo dentista atende, né? Aquele paciente redondinho, perfeito, e pensar que você pode pegar esse perfil de paciente. Pensa aí na sua cidade, quantos dentistas que você conhece que atende paciente com contração sistêmica? Faz isso de forma adequada, resolutivo. Esse dentista pode ser você e tá os dados aqui na nossa cara, né? Na nossa cara. Ó, só pra vocês terem uma ideia, sabe quantos transplantes renais foram feitos em 2019? 6 mil. Desses 6 mil, o que deveria, o que ainda tem gente na fila, é o dobro. Isso foi dado de 2019, a gente vai ver ainda esse ano. O 12 mil pessoas estavam na fila do, do transplante renal. Isso, se a gente distribuir isso geralzão, é muita gente. Sem falar que se infelizmente continuar a progressão a cada 10 anos, daqui 10 anos, que é amanhã, tá? Eu tô formada há 8 anos já. Parece que foi ontem, né, Cris? Eu às vezes falo, meu Deus do céu, parece que foi ontem. Eu tô na crise dos 30. Tô na crise dos 30. <risos> Hashtag crise dos 30. Eu não tô lá ficando com os cabelos brancos, tá terrível. O tempo voa, então esse paciente seu, loginho, infelizmente isso vai aumentar, a gente tem aumento de paciente de diabetes, diabetes e hipertensão tem crescido no nosso país nos últimos anos, diabetes cresceu 62% nos últimos 10 anos, Em DOC infelizmente é uma coisa que vai aparecer pra você, não tem como, tá? E ó, agora que você já deu esse choque de realidade aí, se você já virou a chavinha, o que, que eu quero te falar agora? Doc, um tendo isso em mente, anota aí cinco pontos. Na verdade, eu quero falar pra você cinco erros pra você não cometer pra atender esse paciente renal crônico, tá? Então, ó, vamos lá. Primeiro erro aí que eu quero que você anote é o seguinte: não tratar o paciente. Basicamente, um dos erros mais cruciais é você mandar embora esse paciente. A gente não vai mais fazer isso. Eu vou te ajudar e nós não vamos fazer mais isso, tá? Por quê? Porque quando você manda embora esse paciente, você tá literalmente perdendo um paciente, um potencial paciente. Há mais ou menos uns três meses, o meu colega Fred me ligou. Pã, tô com um paciente renal crônico. Na verdade, esse foi o segundo caso de paciente renal crônico pra ele. Tô com um paciente renal crônico que quer fazer implante. E aí, ó, eu já mando, mando a hashtag pra você, ó. Renal também faz implante. Faz, Pâmela, pelo amor de Deus, faz implante, sim, faz. Pâmela, mas o paciente não toma anticoagulante e tudo mais? Toma, mas não quer dizer que não dá para você adequar. Na verdade, os anticoagulantes que o paciente faz uso, tem como a gente controlar isso, tem como a gente avaliar os parâmetros de coagulação, e geralmente esses parâmetros, eles não vão estar num limite... Uh, grave o suficiente para você deixar de fazer o atendimento odontológico. Doc, tem toda uma adequação, tem todo um protocolo de atendimento renal crônico, mas eu já deixo isso claro pra você, tá? Fica tranquilo que você consegue fazer mesmo paciente que faz hemodiálise. Sem falar que não é todo paciente que faz hemodiálise ainda. Tá? Sem falar que pode ser que seja um paciente que faz hemodiálise uma vez na semana. E aí você anota essa dica, já anota aí. Primeiro ponto que você tem que avaliar para você já ver essa questão de você conseguir atender o paciente é você perguntar para ele qual que é o esquema da hemodiálise. Quantos dias da semana e quais são os dias que o paciente faz hemodiálise? Porque, por exemplo, ele faz segunda, quarta e sexta-feira. Geralmente faz de período da manhã, enfim. Nesse dia vai ser quando o paciente vai receber a nota aí, ó, a heparina, certo? Cara, nota essa sacada, de verdade, Doc. Ele vai estar, a máquina para o sangue passar por toda a máquina de hemodiálise e não coagular dentro da máquina, ele vai fazer o uso de heparina EV. Vai ficar lá a bomba de fusão de heparina, jogando a heparina de tempos em tempos na, na corrente sanguínea do paciente para fazer o processo de hemodiálise, certo? Beleza, maravilhoso. Pois é, só que a heparina ela tem uma meia-vida curta, de aproximadamente 4 horas, ou seja, se o seu paciente fez hemodiálise na segunda-feira, tá? mais ou menos quatro horas depois já vai ter caído pela metade a potência da hiparina. E ali, no outro dia que ele não fez hemodiálise, é um ótimo dia para você fazer o atendimento odontológico. Sacou? Então, ó, fica a regrinha aí do paciente de hemodiálise. Sempre atenda nos intervalos entre as hemodiálises. Pamela, e se for um paciente que faz hemodiálise todo santo dia? Eu sei que você vai perguntar se também tá essa dúvida aí. Todo santo dia ele faz hemodiálise. Tem paciente assim? Tem paciente assim, que faz de segunda a sexta-feira, segunda a segunda, enfim. Nesse caso, você vai ver qual que é o horário que ele faz, né, hemodiálise. Ah, ele faz as, é, sei lá, uma da tarde. Beleza, então o que, que você vai fazer? Você vai atender ele de manhã. Certo? Ou você pode atender ele também no último horário, se você tiver, mas preferencialmente de amanhã, porque ele fez hemodiálise às 3, lá pelas 5, 6 da tarde já diminuiu o efeito da heparina, ele passou a noite inteira sem efeito da heparina e quando ele vier para o seu atendimento odontológico, já vai ter perdido grande parte do efeito do medicamento, tá? Heparina, noxaparina, pode ser um dos dois. Guardou a dica importante? Por isso que dá. E foi o que eu falei lá pro meu amigo Fred. Eu falei, Fred, atende essa paciente no intervalo. Você não precisa fazer o um implante, oito implantes de uma vez. Faz um implante. Avalia como é que o paciente vai ficar, certo? Pamela, tem outros parâmetros sanguíneos que eu preciso avaliar no paciente anocrônico? Sim, tem. Quais? Hemograma completo desse paciente. Se ele faz o de coagulação, a gente vai pedir os fatores de coagulação. TTP, TT e TP, certo? Uh, além disso, é, TFG, que eu falei pra vocês, tá? Filtração glomerular, ureia, creatinina, pra gente saber como é que tá o processo de hemodiálise desse paciente. Então, sim, a gente vai investigar tudo isso. Se o paciente estiver equilibrado e a hemodiálise vai proporcionar, a hemodiálise é a nossa amiga, vai proporcionar esse equilíbrio no paciente você pode fazer o seu procedimento. A sua endo, o seu implante e tudo mais. Fechou? Anotou aí? Então, tudo isso a gente tem que ver do paciente. Só que o seu primeiro erro é não fazer, tá? É não atender. Sim, renal faz implante, renal faz qualquer tipo de procedimento odontológico. Outro segundo erro, que eu já dei um spoiler aqui pra você, que você não pode cometer, é não avaliar as, a gravidade do, do renal crônico, a gravidade da patologia dele. Como que a gente avalia essa gravidade? O que eu te falei agora solicitar os exames de sangue. Vou anotar aqui para você não perder. Anota aí que eu sei que vocês adoram a parte técnica e eu quero que você atenda paciente analcrônico, tá? Pâmela, quais parâmetros eu vou avaliar no paciente? Parâmetro número 1, um, sagradamente, contexto geral. Ele não é só um paciente analcrônico. Ele pode ter hipertensão, ele pode ter diabetes mellitus, você vai avaliar tudo isso nele. Pâmela, não sei avaliar. Vai lá e faz a loja do meu e-book, Aprende um pouquinho mais, acompanha eu aqui no desafio 20L, que você vai conseguir sim, vai conseguir, é só um conhecimento que você ainda não tem, tá bom? Mas você vai avaliar ele completamente, bonitinho, enfim, dentro da academia da odontologia sistêmica, que é o meu treinamento e mentoria online, a gente tem tudo isso traçadinho, bonitinho, cada protocolo, mas enfim, você vai avaliar ele e aí você vai olhar os exames sanguíneos dele. Só que, ó, guarda essa dica, guarda essa dica. Você não precisa pedir, na grande maioria das vezes, para o paciente fazer um novo exame. Como ele vai, se, tá, ele faz hemodiálise semanalmente, semanalmente ele vai fazer exame de sangue. Enquanto ele tá lá na máquina, vai ser é, feita uma coleta antes da hemodiálise, para medir todos os parâmetros, e depois da hemodiálise, certo, Doc? Então, ali, você vai ter quase sempre, vai ter o hemograma, vai ter... Anota aí, então, ó o hemograma, fatores de coagulação nem sempre tem, tá? Mas se tiver, ótimo. Pode ter fator, os fatores de coagulação de coagulação, vai ter lá a ureia, vai ter lá creatinina e vai ter a, a taxa de filtração glomerular (TFG), tá? Esses parâmetros aqui são os parâmetros que a gente utiliza para avaliar um paciente renal crônico. Uma vez que você tem esses parâmetros, que o paciente está compensado, mesmo sendo um paciente analcrônico, sim, você consegue fazer, certo? Mas antes disso, você tem que avaliar isso é fato. Dá para você tratar? Dá, mas tem todo esse protocolo de atendimento que você tem que seguir à risca. Avaliar a pressão arterial desse paciente, avaliar a glicemia desse paciente, tudo isso tem que ser levado à risca, sériozão. Mas esses são os exames que eu uso para avaliar o meu paciente. Fechou o DOC? Então, ó, avalie ele pra você não cometer o risco de... Também a gente não pode ser negligente, né? Vou lá, beleza, vou colocar um implante. Não, não dá pra fazer implante, mas vamos tentar isso. Outro ponto também, que você não pode ser um empecilho, tá? Um erro. Como eu disse, ah, eu já dei muito spoiler. Eu anotei todas as coisas que eu precisava falar pra vocês, eu dei todos os spoilers. Pamela dá spoiler aqui. Achar que a hemodiálise é um empecilho, não é um empecilho, ela é um desafio, né, é uma coisa a mais que nós teremos que adequar o nosso manejo odontológico, mas sim dá para nós atendermos esse paciente mesmo utilizando anticoagulante, tá? Outra coisa, essa daqui eu não dei spoiler, anota que isso é muito importante, tá? Muito, muito importante. Não cometa esse quarto erro, a gente fica super preocupada com o negócio do anticoagulante, que o paciente faz uso de anticoagulante, beleza, mas às vezes você não precisa fazer, você não vai fazer um procedimento cirúrgico, você vai fazer uma endo, certo? Uma endo, endo no paciente, ele pode utilizar quantos anticoagulantes ele quiser, terapia combinada, o paciente não vai ter sangramento por causa de uma endo, doc, nem que seja bio, don't worry, de verdade. Mas o que você não pode esquecer, e é por isso que eu falo pra você avaliar corretamente o paciente analcrônico, crônico, é o quê? O quarto ponto aí, ó. A sua posolo... perdão. posologia, perdão. não. A sua prescrição. Por quê? Se eu tenho um paciente analcrônico, crônico, se eu tenho um rim que não funciona adequadamente... A maioria dos medicamentos que a gente prescreve ou eles vão ter uma metabolização renal ou eles vão ter uma metabolização hepática, certo? Você sabe disso melhor do que eu. Então, sim, a gente tem que fazer a avaliação dos parâmetros dos nossos pacientes, parâmetros laboratoriais, para eu fazer uma prescrição correta. Então, não pense que fica aí só preocupado com o negócio do anticoagulante, da heparina e tal, e esquece que se o paciente tem uma taxa de filtração glomerular lá abaixo de 15, 10, você vai ter que ajustar a sua prescrição. Vai ter que ajustar, Doc. Pamela, como que eu faço isso? Tem várias formas. Desde você ajustar a dosagem, como você ajustar o intervalo das doses, aumentar esse intervalo entre as doses. Cada medicamento vai ter um jeito diferente. O que, que você faz? Eu vou te dar a dica, certo? É, lógico, gente. Tem todo o protocolo pra isso, mas eu vou te dar a dica matadora pra você. Conseguir ter independência... Pensar, lembra que eu falo pra você? Pensa, pensa. Na dúvida, manda essa hashtag. Essa hashtag foi a mesma hashtag segunda-feira, olha lá. Na dúvida, pergunta para bula, Doc. Na dúvida, pergunta para bula. Adivinha só. Toda bula medicamentosa vai ter orientações de uso pro paciente analcrônico. Toda bula, Tá? Pamela, mesmo de bula de anestésico, mesmo a bula de anestésico, fechou? Então, na dúvida, hashtag pergunta pra bula. Você já sabe essa hashtag, essa hashtag vai te perseguir, eu vou ficar ó, no seu pé com essa hashtag aí, hashtag pergunta pra bula. Bom, uh, e o quinto ponto aí, quinto ponto que vocês não podem errar, não podem pecar, é o seguinte, para de preguiçinha e de vergonha de entrar em contato com o médico. Para, tá quando a gente vai atender o um paciente analcrônico, o nosso contato com o nefro tem que ser mais íntimo doc não só para a gente trocar ideia de quantas anda o tratamento do paciente a hemodiálise e tudo mais mas também para a gente ter aquela conversa e o médico saber que esse paciente está passando pelo cuidado odontológico tá que você está fazendo um procedimento invasivo porque vamos lá O paciente chegou lá para você vou fazer um esqueminha aqui novamente Olha só, não cometa esse erro, não passe essa vergonha, né? Olha lá, o paciente faz segunda, quarta e sexta hemodiálise, igual a gente falou, beleza. Aí, você faz o procedimento cirúrgico na terça-feira, tá? Você faz a cirurgia, faz o implante, faz a ex, faz o que você quiser lá no... Terça-feira. E aí você não dá nenhuma satisfação, não explica, não, não liga pro médico, pro nefrologista, não entra em contato com ele e fala: ó, oh, doutor, é o seguinte: o paciente, a dona Joana, vai estar tá sobre assistência odontológica. Chega na quarta-feira, o paciente faz hemodiálise e começa a sangrar no meio da hemodiálise. Começa a ter hemorragia odontológica, na bucal, no meio da hemodiálise. Aí, se eu fosse o nefrologista, vai ficar bem puto, né? Do tipo, caramba, oi! Ninguém me avisou, porque às vezes o, o próprio paciente esquece. Às vezes o paciente não vai lembrar que ele fez, enfim, ele deleta isso, né? Às vezes ele ficou tão bem, você fez um cuidado tão legal nele, ele não sangrou, ele não teve dor, ele ficou legal, só que aí chega aqui no dia da próxima ou diálise, ele tem sangramento pós-operatório, certo? Então, um paciente pode até ter 40, até 48 horas depois, ele pode ter hemorragia, até 72 horas depois. Nós temos que ter cuidado, mas é muito importante essa troca com o nefro. O que, que eu faço? Vou atender um paciente ali, não é que eu vou ligar para o médico pedindo autorização, não. Mas eu preciso informar que aquele paciente estará sobre o cuidado odontológico. Então, nesse caso, se eu não conseguir, se eu não puder ligar para o médico e dizer, olha, tudo bem, sou a doutora Pamela, estou assistindo a dona Joana, ó, doutor, planejei tal e tal coisa para dona Joana, vou fazer entre o intervalo da, da hemodiálise e tal, só tô ligando pro senhor ficar ciente, porque pode ter um pequeno sangramento no outro dia, tá, tá, tá. Sabe trocar as ideias, Doctor? Tem um trabalho multiprofissional. O trabalho multiprofissional, ele não acontece só no hospital não, tá? Aí porque eu tô no hospital, aí eu sou obrigada a falar com o médico. Não, no consultório, no ambiente do consultório, existe uma tecnologia maravilhosa chamada celular, ó, que você liga para o médico e conversa com ele, troca essa ideia e presta esclarecimento. Isso não é pra você pedir licença, não, mas é pro médico saber que ele está também sobre assistência da odontologia. E o médico vai te agradecer e vai te ver com outros olhos. Sem falar que esse já é um parceirão que eu posso te encaminhar vários outros pacientes nefro. Vários outros pacientes nefro. É assim, networking, já ouviu falar? Networking, doc, tá? Então, ó, hashtag aí pra vocês. Não, vou colocar aqui. Hashtag nova aí, ó. Liga pro nefro. E essas hashtags aqui, ó, só entendedores entenderão. Eu vou colocar no final dessa live lá o nosso... O nosso a frase da, da live. E aí eu vou colocar a hashtag que só entendedores entenderão. Se eu tenho, Pamela, um paciente que é renal, mas ele também é hipertenso, mas ele também é diabetes mellitus... Que eu faço? Que anestese que eu uso? A pergunta de um milhão de dólares, ó, eu vou resolver a vida de vocês agora, tá? Quando a gente tem o que eu chamo, que a gente apelida lá dentro da, da Academia da Odontologia Sistêmica, as minhas alunas estão aqui comigo sabe? sabem, é o que a gente chama de paciente, ó, vou anotar aí pra você, paciente combo, é... É igual o combo do McDonald's, que vem batata e tá? tal, então esse daqui é o paciente combo. Não basta ele só, ter, ele só ter diabetes, não, ele tem que ser hipertenso, renal, fazer uso do anticoagulante e tudo mais. Bom, o que, que a gente vai avaliar aqui, tá, Salam? Primeiro ponto, lembra quando eu falei que a gente tem que avaliar todo o contexto do paciente, todas as comorbidades? Por quê? A minha dica de ouro pra você é, opta por aquele anestésico que mais vai encaixar com a alteração de saúde que está descompensada. Então, por exemplo, ele tem a diabetes mellitus, ok, mas está no nível razoável, não está o um paciente hiper descompensado, certo? Ele está com a pressão legal tá mantendo compensada? Ótimo! Beleza! Então ele é, é um paciente renal crônico, mas a pressão dele ali tá no estágio 1, estágio... estágio 1, né? Chegou ali no estágio 1, naquela pressãozinha ali 16 por 10 e tal. Então ele é um paciente que está conseguindo até controlar a pressão arterial dele. Nessa circunstância, aí a gente opta pelo anestético que mais vai encaixar com uma alteração renal. E aqui você pode ter várias opções legais, desde lido a articaína também sabe o que, que é legal da articaína a metabolização dela é muito pouca em fígado ou rim é mais no plasma então ela é muito bacana não só pro paciente renal mas o paciente com hepatopatia agora digamos que tá esse paciente tá mega a pressão dele tá lá em cima tá mega não tá conseguindo compensar tão legal então você pode optar pelo aprilo, tá pela prilocaína, tudo bem? Inclusive, olha só... Se eu tenho um paciente hipertenso e eu ainda preciso fazer um procedimento cirúrgico que vai ter um sangramento, e eu sei que meu paciente renal faz hemodiálise, então vamos usar a cabeça, eu vou ter que colocar uma anestesia que vai ter um vasoconstritor. Se eu utilizar uma mepvacaína sem vaso, vai ser muito mais difícil eu fazer o meu procedimento cirúrgico, vai ter um sangramento a mais, não vai ter uma hemostasia tão legal. Então, se eu tenho uma pressão arterial e eu tenho uma alteração renal, então eu penso numa prilocaína que tem filipressina, certo? que não é um vasoconstritor tão power, mega potente, tão bom quando, quanto a adrenalina, mas ele vai fazer uma vasoconstrição e vai me ajudar. Sacou? Então, ó, não tem fórmula mágica. Você vai ter que avaliar o seu paciente, ver qual que é a patologia que tá mais grave, e aí você opta por aquele anestésico que menos vai fazer interferência nessa patologia mais grave. Tá certo? Tudo bem? Saquei aí? Eu, vai ter que pensar, galera, vocês vão ter que pensar. Mas é basicamente isso, é assim que eu tomo a minha decisão e é assim que eu uso para as alunas. Inclusive, eu recomendo para você, em vez de você ficar aí na decoreba de que, ai, ah, para tal paciente eu utilizo tal anestésico, pensa qual que é a função de cada anestésico, o que que é mais... É, cada anestésico, ele vai ter uma indicação melhor, não só o anestésico, como faz o constritor, ou não ter vasoconstritor. Então, quando você entende o que é cada anestésico, é a função de qual é a potência de cada vasoconstritor, você consegue decidir melhor isso, tá bom? Doc, Olá. ó, eu vou falar o que eu falo para as minhas alunas, atormento elas até. Não existe contraindicação absoluta de anestésico. Vou falar de novo. Não existe contraindicação absoluta dos anestésicos. Existe a melhor indicação. Tá? Então, assim, eu posso até falar pra você que, olha, a prilocaína vai ser uma boa opção pra esse paciente, mas pode ser que você não tenha. Não usa isso de desculpa pra você deixar de atender. O que, que eu faço nessa circunstância, Pamela? Eu uso o menos possível. Eu não uso oito tubetes de lidocaína com epinefrina. Não, eu vou utilizar ali os dois tubetes. Vou indo devagar com o meu paciente, faço um procedimento, depois faço outro procedimento. Sacou? Dica nossa. matadora aí pra vocês sobre anestésicos. Pamela, como fica a questão de medicação preemptiva, deve ser preventiva, e pós-operatória? se precisar de ansiolítico, é recomendável? Sim, Amanda, dá pra você utilizar é, benzodiazepínicos no paciente, dá pra você fazer sedação oral. O que, que a gente vai ter que ter cautela na nossa dose, tá? Basicamente a nossa dose. E essa dose, ela deve ter cautela também, ó, anota aí. Você tem que ter a cautela da dosagem também tá se você fez o procedimento ó, o donto entrou aqui de manhã e o paciente fez hemodiálise à tarde e aqui de manhã você prescreveu para esse paciente um antibiótico você prescreveu um corticoide enfim algum tipo de medicamento para dor depois da, da hemodiálise, esse medicamento vai ter reduzido, porque o processo da hemodiálise filtra, inclusive os medicamentos. Então, muita atenção, tá? Orienta o seu paciente a hemodiálise, que depois que ele voltar, é possível que ele tenha que fazer uma nova dose. Na grande maioria das vezes, ele vai ter que fazer uma nova dose, porque a hemodiálise vai ter filtrado, tudo isso e por aí vai. Isso vai ser variável de medicamento para medicamento, Doc. Uh, por quê? Porque tem alguns medicamentos que têm uma metabolização mais é, renal ou... Outros mais hepática, então é variável, tá? Mas sim, a gente vai ter que. A gente pode fazer todos os tipos de medicamento, incluindo pré-operatório, né? O que você costuma utilizar: hipómero, eu costumo utilizar antibiótico, corticoide, analgésico. Antes de uma cirurgia, beleza, você vai fazer certinho o medicamento, levando em consideração ajuste de posologia se necessário. Não é porque o paciente é renal que você tem que fazer ajuste. Lembra que depende especialmente da taxa de filtração glomerular, tá bom? Mas aí você ajuste, faz o ajuste medicamentoso e depois de é, fazer esse ajuste, pra você prescrever e se o paciente passar logo após pela hemodiálise e esse medicamento é um medicamento que ele tem uma metabolização mais renal, nesse caso você vai ter que fazer uma nova dosagem. Às vezes faz a dosagem pela metade, tá bom? Muito variável, Doc, eu preciso de uma outra... Isso é outra live, né? Outra live só pra falar sobre ajuste de posologia, ajuste da nossa prescrição, mas é necessário sim, fechou? Doc, é isso! Respondi quase todas as perguntas que eu podia, ó... Beijo pra você e é o seguinte, eu vou te pedir um favorzão, se você tá curtindo essas lives, tá, eu tô mandando todos os links das lives lá no Telegram e os artigos que eu utilizo pra fazer minhas aulas, então você entra lá, pamelaperes.com.br barra Telegram, se você quiser os artigos ou se você quiser tá lá no Telegram que todo dia eu lembro vocês, eu dou também, mando alguns áudios complementares, com insights que eu tive aqui, às vezes alguma coisa que eu esqueci de falar aqui, que a gente esquece mesmo, eu falo lá pro grupo do Telegram, pro meu canal do Telegram. Então entra lá, o Chris vai deixar aqui pra vocês, no, quem tá aqui no YouTube comigo, uh, vocês entram lá pra vocês serem avisados e receber todos esses materiais extras. Fechou? Beijo pra vocês!